120 a 200 metros de profundidad y eh, complementará a las actividades que son propias de la unidad educativa del milenio que se está iniciando en el mes de abril. Eh, básicamente esa es la idea. Ok. Quito contará con otro hermoso parque, el Parque UNASUR. Armando Borges, director de Servicio de Contratación de Obras, la Unidad del Milenio aquí en sí, San Antonio. En este mismo sector pues vamos a construir una Unidad del Milenio de un costo de 4 millones de Mayor, 600, ¿no? Es una escuela mayor. Yeah. Eh, se la va a contratar y comenzar en el mes de abril y tiene siete meses plazo. Yo entiendo que cuando hay financiamiento externo, Banco Mundial, eh, nos ponen trabas, nuevos requisitos, se puede atrasar el inicio de una obra, pero si vimos que es para enero y se retrasa para abril, hay que venir a pedir disculpas e informar. Y creo que eso no ha hecho el Ministerio de Educación, ni se cumple. Sí. Entonces, por favor, corría su error y que no vuelva a ocurrir. Correcto, presidente. Finalmente, Richard, tus centros de salud, felicitaciones, fue un evento espectacular. Bueno, gracias, presidente. Eh, como lo habíamos mencionado hoy en la mañana, no hay mejor forma de mostrar a... Eh, sino con obras y con hechos quienes siempre dijimos la verdad y quienes habían estado mintiendo todo este tiempo son 40 nuevos centros los que se van a construir en este mismo año hoy hicimos junto con usted presidente la entrega de los eh, 11 primeros tremendos centros son más de cuatro veces más grandes que los conocidos y tradicionales dispensarios médicos del seguro social campesino todo en armonía y coordinación con el ministerio eh, con el ministerio de salud pública eh, y eh, los beneficiarios son más de un millón doscientos mil a quienes vamos a llegar y en esta primera etapa pues están beneficiando ciento quince mil personas ya de siete provincias eh, del país en donde fueron inaugurados estos eh, centros de salud del Seguro Social Campesino, presidente. Bueno, muchas gracias a todos, un abrazo. Muy amable señor presidente. Y... Soy oxígeno, soy sabia, soy tormenta que no escampa, soy selva milenaria, soy radio pública de Ecuador, soy verde Amazonía, soy el canto de la vida, la luz. Una sonrisa, soy radio pública de Ecuador. Soy tu voz, tu corazón, tu sueño mejor. Soy tu país y el que tú quieres construir. Soy radio pública de Ecuador. Ecuador vive en democracia. ¿Qué cargo se elige el 19 de febrero en las elecciones generales? Se elegirán un total de 143 dignidades. Presidente y vicepresidente de la República. Cinco representantes al Parlamento Andino. 137 representantes a la Asamblea Nacional. Mi voto sí sabe. Ecuador vive en democracia. Inicio de espacio publicitario. Autorización 0097 CNE. Elecciones Generales 2017. 
Registro Civil amplía sus horarios de atención para que los ciudadanos y extranjeros residentes que no poseen su cédula la obtengan y puedan ejercer su derecho al voto. Horarios de atención, agencias Guayaquil, Daule y Durán. Sábados 28 de enero, 4 y 11 de febrero, de 8 a 14 horas. Domingo 12, de 8 a 14 horas. De lunes 13 al sábado 18 de febrero, de 8 a 18 horas. Domingo 19 de febrero, de 8 a 15 horas. Obtén tu cédula a tiempo. Registro Civil, tu identidad, nuestro compromiso. Autorización 2256 CNE Elecciones Generales 2017. Las noticias de América Latina y el Caribe ahora están al alcance de la mano. Visita Nodal, el primer portal dedicado exclusivamente a la información de América Latina y el Caribe. www.nodal.am Hemos aprendido mucho. El portal dirigido por el periodista Pedro Briguer. Búscalo también en Twitter y Facebook. Después del Festival de Loja 2016, la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, presentan La Consagración de la Primavera. 73 músicos y 17 bailarines en escena. Se replantea desde la actualidad esta pieza enigmática y maravillosa, creada por Igor Stravinsky, puesta en escena por la Compañía Nacional de Danza y la Orquesta Sinfónica Nacional. 9 y 10 de febrero, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 20 horas. Autorización 0241 CNE, Elecciones Generales 2017. Campeonato Suramericano de Fútbol Sub-20, Ecuador 2017. Este jueves 2 de febrero continúan las emociones del hexagonal final del Torneo Juventudes América. Y usted lo vivirá con el equipo deportivo de El Picadito de Radio Pública de Ecuador. La previa desde las 20 horas y el partido entre Ecuador y Venezuela desde las 20 horas 30, en vivo y en directo desde el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, con el relato de Jorge Valdión. Un abrazo, como siempre, un gusto y un placer. Y los comentarios de Hugo La Verde. Estamos listos para llevarle la fiesta del fútbol. Radio Pública de Ecuador, el grito de gol. país. Ecuador Democracia Pujurui. Wari y Churkat Nuichay, Aita Cajapte y Amjeatskisha, Imgaka, Cuispiram Nuchajenya, Pasaporte y Nakmastinetme, Sundar Tura Pushu Sundar, Pachinyaka y Nakmastinetti, Ajapati Tusar Papi Susamon. Ajapatnyun, su cartuñanú, amastatui enyuk papin, ajapatin, puka, presidente, tura vicepresidente ajaproatin, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, tura, parlamento andino, pachinchuña ajaproatin papi. Yaksha ischamo pengeresetar ajapatnyuiti. Wikia ajapatnyunga nekahai. Ecuador Democracia Pujurui. Fin de espacio publicitario. Autorización 0099 CNE Elecciones Generales 2017 Este programa es formativo, educativo y cultural. Tiene clasificación B. Es apto para menores bajo supervisión de adultos. Radio Pública de Ecuador presenta Educa Radio. Educa Radio. 
programas de clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, apto para todo público. Bienvenidos nuevamente a ¿Qué pasa con el Face? El programa concurso de las redes sociales. Les habla su anfitrión Marcelo Lamata y quiero pedirles un gran aplauso para nuestros concursantes. Recibamos a Lucho Sangucho. Hola, ¿qué tal Marcelo y público querido? Hoy sí que vengo listo para arrasar. Lánceme la primera pregunta que ahora sí la tiene. Tranquilo, Lucho. Tenemos que presentar a nuestra otra concursante, Carla Magna. Gracias Marcelo, como siempre un gusto acompañarnos Y lista para dar lo mejor de mí Ahora sí, la primera pregunta Ay, qué apurado Tranquilo Lucho, solo falta dar la bienvenida a nuestra última Pero no por eso menos importante invitada Ella es Megan Palmitos Don Marcelo, en serio le parezco importante Por supuesto Megan Ay, le parezco importante como todos nuestros invitados. Ah, bueno. Eh, pues saludos a todos. ¿Ahora sí la pregunta? Ahora sí, Lucho. Prepárate. Y recuerden que el primer concursante que aprieta el botón podrá contestar. Pero si se equivoca, se lleva un punto en contra. Y la primera pregunta es... ¿Qué fotos debemos evitar compartir en nuestras redes sociales? Pueden apretar sus botones a partir de ya. Y tiene la oportunidad de contestar Megan. ¡No! ¿Pero qué le pasa a él? No sabía la respuesta. Las reglas son las reglas, Lucho. Megan, ¿y tu respuesta es? Las fotos que debemos evitar compartir en redes sociales son aquellas en las que una sale desarreglada y toda fea, obviamente. ¡Ay, amiga! Y la computadora nos dice que la respuesta es... ¡Incorrecto! ¡Sí! Eh, pero... pero... La computadora no se equivoca, querida. Y ahora solo Lucho y Carla pueden contestar. Aprieten sus botones a partir de ya. Y esta vez nos da la respuesta Carla. ¡No! Tranquilo, Lucho. Pero ya apreté el botón primero. A ver, acéptalo, sí, te gané. Bueno, Carla, ¿y tu respuesta es...? Las fotos que se deben evitar compartir en las redes sociales son todas aquellas que den información personal. Por ejemplo, fotos que revelen nuestra dirección, placa de auto, número de cédula. ¡Muy bien, Carla! Un ratito, don Marcelo, que aún no termina. Otras fotos que deben evitar compartirse son fotos de pasajes o entradas a conciertos, ya que con ellas gente malintencionada podría saber cuándo no estarás en casa. ¡No! ¿Y ahora qué te pasa? Que publiqué una foto de que estaba aquí y me acaba de llegar un mensaje donde dicen que están robando mi casa. Bueno, cosas que pasan en los programas en vivo. Pobre Lucho. Y bueno, obviamente la computadora nos dice que la respuesta de Carla es... ¡Correcta! Bueno, era obvio. Un punto para Carla Magna y... ¡Se nos acabó el tiempo por hoy! Así que seguimos en nuestro próximo programa. No olviden que con el buen uso del Internet ganamos todos. Esto fue... ¡Qué WhatsApp con el Face! ¡Hasta la próxima! Educa, radio para aprender. Señoras y señores, conductor, ciclista y peatón, sean bienvenidos una vez más al programa que puede salvarle la vida. Esto es Calle Pea. Y como siempre, aquí están nuestros paladines de la justicia vía, los justicieros de la calle, el Batman y Robin de... Calle Pea, don locutor. Linda la presentación, pero ya dejé trabajar. <coughs> Sí, claro. Disculpen, es que me emocioné. Sin más preámbulos, en este capítulo de Calle Fea, señales de peligro. A ver un ratito, pero tiene que quedar claro. Pero si está clarito. 
Aquí dicen el guión, vea. No, pues locutor, la gente debe entender a lo que nos referimos. Vamos a hablar sobre las señales de tránsito que indican peligro. Entonces, sin más preámbulos, en este capítulo de Calle Vea, señales de tránsito que advierten peligro. Eso, ahí sí. Porque hay varias clases de señales de tránsito, entonces hay que diferenciar. ¿O no hay varias señales de tránsito? Yo creo que sí. ¿O no? ¿Sabes qué? Para no andar hablando cualquier cosa, ¿por qué mejor nos llamamos al especialista el día? Esta persona sí que sabe de lo que habla, tiene información, tiene carácter, tiene experiencia. Recibamos con un aplauso al especialista del día. Ni a nosotros nos recibe así. Buenas, don Guillermo Abad. Él es presidente de Justicia Vial y nos va a ayudar a entender un poco más acerca de las señales de tránsito. ¿Cuántos tipos de señales de tránsito encontramos en la calle? Bueno, hay varias señales de tránsito. Entre las más conocidas tenemos las manuales luminosas acústicas. Las manuales, por ejemplo, es la del conductor y la del policía. El conductor cuando saca la mano para girar a la izquierda. El policía cuando te dice que te detengas o que sigas adelante. Las luminosas, la más conocida es el semáforo. La acústica, el pito del propio policía para que te detengas o prosigas. También tenemos las horizontales, que tenemos longitudinales y transversales, la más conocida, el paso cebra. Las verticales, tenemos señales regulatorias, que son las que tienen una sanción de por medio, como por ejemplo, que no te cruces un pare. Las señales preventivas, las que te advierten de algún tipo de peligro, como el que hay niños en la vía, entre otras. ¿En qué se diferencian las señales de peligro de las señales de prevención? En realidad, las señales de tránsito peligrosas están enmarcadas dentro de las señales de tránsito de prevención que justamente te indican o te advierten de un peligro, peligro que puede ser menor y que puede ir hasta un peligro mayor. ¿Nos puede dar algunos ejemplos de señales de tránsito que advierten peligro? Los niveles de peligro pueden ir desde bajo hasta altos. Los bajos se puede considerar cuando tienes una señal que te indica una curva a la derecha o una curva a la izquierda. Los altos advierten de un mayor peligro, como por ejemplo personas, vehículos o animales cruzando por la vía, así como que te indican que hay un derrumbe o una calzada mojada. Y ahora que ya la tenemos un poco clara, salgamos a las calles a ver si las personas también la tienen clara. O a ver si la tienen oscura. <ríe> Mal chiste. Mejor vamos nomás a las calles. Y así, nuestros comprometidos héroes salen a donde se encuentra la acción y la emoción. A la calle. Bueno, aquí estamos y nuestra primera misión es encontrar una de las señales que advierte de peligro. Así que, ahí vamos. Y bueno, aquí tenemos la primera señal que encontramos. Es un triángulo con un dibujo de un hombre con una pala removiendo tierra. Y ahora lo más importante, vamos a preguntar a la gente de la calle si reconoce esta señal. Y a ver si sabe qué significa. ¿Usted reconoce esta señal? No, no sé qué significa. Está de que se dé una repasadita. A ver, ¿de qué es esta señal? Sí, sí conozco. Eso significa derrumbes en la vida. Súper bien, esa es. ¿Usted reconoce esta señal? No, ni idea. ¿Y esta otra? No sé qué será eso. ¿Cómo lo vas a ver esto, vea? Ya sí. Nuestros intrépidos amos del micrófono concluyen su aventura callejera. Cierto es, aquí se acaba el programa. Por suerte, hay gente que sí sabe qué significan las señales de tránsito. Y para los que no, aquí estamos nosotros para enseñarles. Taluguito, cuídense los unos de los otros. Ya nos vemos. Talue. Eso fue todo. Y ya saben, ojos atentos y volantes responsables para hacer de esta una mejor ciudad. Hasta la próxima. Inicio de espacio promocional. Juventud Independiente de Tabacundo, más conocido como el HIT. Este es un equipo de fútbol que le pone toda la garra a sus jugadas y a sus sueños. En esta serie, los conoceremos más de cerca y averiguaremos cuál es la pasión que mueve los corazones de estos jóvenes futbolistas. El despertar de la pasión. Todos los miércoles, por Educa. 
Educa presentó Que Guasaco en el Face y Calle Vea. Ministerio de Educación y Secretaría Nacional de Comunicación. Radio Pública de Ecuador presentó Educa Radio. Soy espiga, soy cascada, soy radio pública de Ecuador Soy el vaso en la montaña, soy la sierra, soy el alba Soy Taita Pachamama, soy radio pública de Ecuador Soy tu voz, tu corazón, tu sueño mejor Soy tu país y el que tú quieres construir Soy radio pública de Ecuador Radio Pública de Ecuador es de entretenimiento y tiene clasificación B apto para menores bajo supervisión de adultos desde el misterio de las sombras llegan quienes guardan en sus voces la memoria de América son los hombres y las mujeres que han hecho del canto su bandera. Vienen con sus antorchas para encender el fuego que nos congrega bajo la noche del continente. Radio Pública de Ecuador presenta Canciones Imprescindibles. Pasión por la música de América. Hola, ¿qué tal? Soy Paul Salazar, soy la percusión vocal del grupo Boca Pelo. Quiero por favor invitarte a que escuches todos los días canciones imprescindibles. No te lo pierdas. Ting 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 
estáis viviendo, no más molesta y viviendo, no más molesto, hay muriendo, se ha de acabar, hay muriendo, se ha de acabar, después de mi cuerpo muerto, después de mi cuerpo muerto, hay nadie tan se ha de acordar, hay nadie tan se ha de acordar, hay ni mita y tan ni mi mamá, hay ni mita y tan ni mi mamá, hay ni mimosa de llorar, hay ni mimosa de llorar. Son las 19 con 34 y aquí estamos llegando con un abrazo repleto de banderas para los oyentes más fieles de Radio Pública de Ecuador. Iniciamos una corta, sorpresiva emisión de canciones imprescindibles en este jueves en la previa del fútbol. Así que, bienvenidos. Nos daba la bienvenida también el grupo Bocapelo. En su disco Pura Boca, que saldrá este 2017, incluirán este mosaico de Raimis como un homenaje a los pueblos ancestrales del Ecuador. Tiene cuatro temas de distintas regiones de Imbabura y Tepichincha, dos de Otavalo, uno de Cayambe y otro de San Rafael. Espero lo hayan disfrutado. Va el abrazo también para los compañeros de Bocapelo, siempre presentes aquí en Canciones Imprescindibles. Hoy es jueves y no podemos perdernos nuestro segmento de los jueves. Hablaremos de Sixto María Durán y las piezas que escucharemos en el siguiente segmento pregrabado serán Sumac Shunguya, Hermoso, Precioso Corazón, Brumas y el artículo 8. Allá nos vamos. Es la melodía del viento en la voz del cantor del páramo. El pentagrama del grillo en las guitarras trasnochadas. Es la canción de la espuma en las playas y los corazones. Música que palpita en la mitad del mundo.
Sixto María Durán. Sexto día del mes de agosto de 1975, cuando Sixto María Durán anunciaba su llegada al mundo con sus primeros lloriqueos, era asesinado en las afueras del Palacio de Carondelet, el presidente Gabriel García Moreno. Su madre, cultora de las artes musicales, incentivó en el pequeño el amor por ellas. Cuando joven, invertía el salario que ganaba como profesor de matemáticas en su instrucción universitaria en la Escuela de Leyes. Pero este matemático y abogado también tenía talentos que eran apreciados en las incipientes carreras técnicas. Fue director de la Escuela de Artes y Oficios y como músico, sus talentos fueron reconocidos por el presidente Eloy Alfaro, quien en 1900 lo designa maestro de piano en el Conservatorio Nacional de Música, establecimiento del que más tarde sería director. Claveteando suelas de zapatos... Cortando madera o hilvanando prendas de vestir, administrando instituciones, como ejecutante de piano o compositor, Sixto María Durán siempre era el mejor. El maestro Marcelo Ortiz interpretará al piano las obras de Durán que escucharemos en este segmento.
La obra musical de Sixto María Durán fue fecunda. Sin embargo, algunas de sus creaciones se han perdido con el paso de los años. Pero muchas han llegado como una generosa herencia musical hasta nuestros días. Según el investigador Pablo Guerrero, son más de 150 composiciones, entre óperas, zarzuelas, pasillos y arabíes, valses, foxtrots, sanjuanitos e himnos religiosos y patrióticos. La marcha escolar Patria es también una de sus creaciones musicales sobre la letra del poeta Manuel María Sánchez. En 1918, la pasión por el piano de Sixto María Durán se trunca. Pierde cuatro dedos de su mano derecha en un accidente en el taller de carpintería de la Escuela de Artes y Oficios, hecho que fue catalogado por la prensa de ese entonces como una tragedia nacional. Hasta el año 1947, en que falleció, Durán continuó componiendo y realizando estudios sobre la música ecuatoriana, y fue uno de los primeros en proponer que a la formación académica que reciben los estudiantes debe agregársele el acercamiento a la belleza, la educación musical como materia necesaria.